Bienvenidos a Stock at Home, Atrapados en Casa. En este podcast escucharás las historias de 40 freelancers y personas trabajando desde casa durante la pandemia del coronavirus. 40 episodios, uno por día, para esta cuarentena. Andrés, ¿cómo estás? Bien, Charlie, ¿tú? ¿Qué onda? ¿Qué ¿Qué es? <risa> Solo una pandemia mundial, pero pues fuera de eso no hay mucho que hacer. Ya. Yeah. Oye, ¿qué, este, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer en este viernes de pandemia? Pues la verdad es que mi rutina no se ha visto muy afectada, o sea, de por sí... Llevo una vida bastante recluida, o sea, tengo el enorme privilegio de poder trabajar en casa y, sí. y, y lo digo por privilegio, por, por, digo, por todo lo que se evita uno en esta ciudad caótica de tener que salir el tráfico, el transporte, etcétera. Y también, dada la situación actual, pues se convirtió en un privilegio doble, ¿no? Porque eh, pues tengo por ahora ese trabajo asegurado y, o sea, me mantengo a salvo aquí y... Y bueno, pues eso de no, no tener la necesidad de, de salir ni, ni tener que, que buscarme el pan de cada día afuera, ¿no? Entonces, en realidad, este cambio de dinámica de trabajo por el virus y por no poderte trasladar o hacer, no ha cambiado mucho en tu vida laboral, ¿no? Necesariamente. No, o sea, quizá el, o sea, el cambio mayor es más este psicológico. O sea, si bien no he notado como un cambio muy, muy... este eh, grande dentro de, de mi rutina eh, pues sí sí existe como esta carga psicológica un poquito pesada no de, de bueno de todo el pánico que existe en las redes sociales y demás o sea que sí empieza como a afectarte y a gastarte la energía eh, pero bueno uno puede como que ir buscando y ir filtrando las voces alarmistas y irse directo a las fuentes que pues, que están contando las cosas tal como son y dentro de todo siento que que aquí pues se respira hasta cierta calma, o sea, si, si la gente ha estado respetando, a pesar de que el decreto gubernamental eh, vino po eh, posteriormente, como que desde que se soltó el pánico en, en, en redes sociales, la gente, y por gente me refiero a clase media conectada a las redes, este, se empezó a, a recluir y a trabajar desde casa. Entonces siento que sí, sí se siente... Eh, menos gente en las calles, o sea, por lo que noto al ir al súper y demás, eh, uh -huh. y lo cual me parece algo, algo importante y tranquilizador porque eh, pues esto va a evitar que se disparen los contagios eh, de forma incontrolada, como sucedió en otros países. Y, uh -huh. Pero bueno, o sea, retomando lo del de estrés psicológico, lo, lo digo más como por mis familiares, o sea, como en específico mis papás. Eh, por parte, por ejemplo, mi mamá en específico como que está súper, súper que ella es consumidora ávida de, de los noticieros comunes en, en, en México, ¿no? En la televisión abierta, López Obriga, etcétera, y pues sí. obviamente hacen todo el resumen, pasan el extracto peor dicho de la, de la mañanera y todo eso que digo, que es, es fácil agarrar algo que, que pueda sonar alarmante si lo sacas de contexto, y, y pues me toca a mí como, como llegar a tranquilizarla, ¿no? También, o sea, es una parte esa y otra eh, los fake news que, que te llegan por cadenas de WhatsApp o por correo, ¿no? 
Entonces, como que mi labor es decir, no, tranquila, mira, eso no es así, no es así. Y este, intentar dar como los datos más certeros y que puedan ser tranquilizadores y recomendarle de plano ya no ver la, las noticias en la noche, ¿no? O sea, es como que tu dosis de, de estrés antes de dormir, entonces como que ya se empieza a acumular el, la angustia, ¿no? Y, sí. y pues ese como esa energía que uno tiene que, que tener positiva extra para poder en cierta medida como tranquilizar a, a nuestros seres cercanos que están más ansiosos, ¿no? Sí, totalmente. Es que siento que esta es una situación perfecta para, para el pánico y para lo que mejor o, o lo peor que pueden hacer las redes sociales es eh, pues animarnos de, una, de la forma incorrecta, ¿no? Eh, la información tal como llega a través de las redes, a través de los noticieros, eh, muchas veces lo que tratan de hacer es justo como, bueno, no sé si necesariamente espantar, pero sí dar la versión más extrema o la versión más catastrófica de lo que podría ocurrir, etc. Y, y, y esta es la situación perfecta para que todos esos miedos e inseguridades y temores de que, qué va a pasar y la incertidumbre se exacerbe, ¿no? Que todo el mundo esté con el miedo a, a flor de piel, que haya compras de pánico, que ese tipo de cosas. ¿Cómo le haces tú para, pues para dos cosas? Uno, para educar o tranquilizar a tus familiares, a tus papás, para que estén haciendo, digamos que sean un poquito más conscientes de cómo están consumiendo la información. Y otra, ¿cómo estás filtrando tú tu propio consumo de, de noticias? Sí, o sea, de por sí en mi vida diaria como que intento, eh, ya cuando llega un punto que siento que me saturé de redes sociales y necesito como purgarme de eso, ¿no? O sea, porque llega un punto en que es demasiada información y es mucha información basura, o sea, desde cosas, estados de, o sea, de, de nuestros seres cercanos que ponen cualquier tontería, que está bien, todos estamos en nuestro derecho, pero llega un punto en que te abruma demasiada información que es, pues es, es eso, es basura, es como que información fugaz, un estado de ánimo fugaz y, y, y al ser tanta gente tanta gente, tanta gente, como que sí siento pues el equivalente a una noche de, de alcohol o de cigarro así excesiva que, que, que sientes que tu cuerpo está sobrecargado de, de toxinas ¿no? y necesitas sí. a fuerza un periodo de, de, de desintoxicación y ahorita en, en específico pues es más fuerte la carga ¿no? de tanto de gente eh, que no es experta que está opinando o que está expresando sus miedos o su opinión de que no pasa nada o lo que, lo que sea, ¿no? O su, sus fotos de la cuarentena y demás. O sea, como que sí llega un punto en el que yo necesito bajarle a eso porque también me puede disparar una cierta sobresaturación y ansiedad. Y yo siento que, o sea, yo necesito estar bien, o sea, para poder funcionar laboralmente. Entonces, para mí es como que bien importante mantener una rutina súper establecida en cuanto a, a ejercicio, en cuanto a cierto consumo de, de, de noticias y en cuanto a horas que se trabajan, no, no pasarme de más. Entonces, eh, yo creo que mucha gente que ahorita está trabajando en casa está eh, trabajando mucho, o sea, se está adaptando a, a trabajar desde casa y puede ser que estén trabajando, además yo lo noto con mi, con mi novia en específico que ahorita está igual trabajando en casa y de sus jornadas de ser lo típico, una jornada normal en México que ya por sí son largas de 9 o 10 horas en lo que llegas y a la oficina y regresas y sigues trabajando, ahorita ya pasaron a jornadas de 12 horas, ¿no? O sea, de que te despiertas y estás a full trabajando, ¿no? Y este, entonces como que para mí sí es importante no llegar a las 12 o 13 horas de trabajo, sino limitarlas y este, y pues eso, o sea, tengo la, 
la fortuna y el privilegio de poder hablar inglés y alemán y entonces intento enriquecer mi consumo de, de noticias en, en, ya sea en, en tweets de expertos o epidemiólogos de otros lugares o en podcasts, sobre todo en podcasts, ¿no? Entonces, este, el poco tiempo que tengo al día para consumir podcasts, eh, ya sea para cocinar o a lavar la ropa o barrer o lo que sea, y pues y aprovecho para escuchar lo, lo, mis podcasts pendientes y pues intento escuchar a, directamente a los expertos, ¿no? O sea, en, obviamente tengo mi tiempo de esparcimiento de, de escuchar podcasts, eh, otro tipo de podcast de, de entretenimiento, de audio, de entrevistas o lo que sea, pero pues ahorita ya muchos de esos podcasts de entrevistas se están tornando alrededor de este tema y entonces escuchas cualquier conversación y en, dentro de la conversación recomiendan lo que esas mismas personas están consumiendo, entonces de ahí se vuelve como eh, muchas recomendaciones, pero pues tú escoges la que más te, te acomode y ahorita... Hay un, hay un epidemiólogo en Alemania que el doctor Drosten que se convirtió como una especie de, de rockstar porque es como el epidemiólogo así como que, que al cual toda la gente está acudiendo y el diario está en un podcast de entrevista eh, y pues eso, o sea, está hablando de, de, de los datos, de las eh, nuevas pruebas para eh, posibles vacunas o cualquier tema, ¿no? Entonces como que de ahí intento tomar mi, mis datos del el promedio de días de contagio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces como que para ya no tener como una especulación eh, yo me digo, a pesar de que se están sacando cada vez más este, datos duros de, de estudios, va muy lento y, y todavía se presta muchísima especulación por todos lados, ¿no? pero por lo menos como que intento digerir eso de la forma en que a mí me tranquilice para poder como tranquilizar a la gente que está cerca pero sí veo que es muy importante como mantener una rutina bien establecida entonces yo al, al, al pararme ahorita estamos haciendo ejercicio a las de 8 a 9 de la mañana lo eh, hacía pues, sí, full este, antes yo hacía nada más media hora al día igual en YouTube, aquí encerrado porque pues, así es mi vida y me gusta pero ahorita ya le aumentamos esa media hora como para compensar los días que no estamos saliendo ¿no? Entonces, o sea, toda esa caminata y lo, lo demás de fines de semana o cualquier otra cosa que hiciéramos entre semana entonces este, eso ya me deja un estado de, de tranquilidad, yo siento que toda la ansiedad posible y estrés que yo pueda tener eh, se va en esa hora de, de ejercicio y, y pues ya a partir de ahí unas horas de trabajo, hacer de comer y volver a trabajar hasta las más o menos esta hora, como hasta las seis, seis y media y ya como que ir bajando mi ritmo de, de consumo de noticias poco a poco hasta la noche para cerrar el día ya sea con una lectura o escuchando podcast o eh, media hora una hora de Netflix y, y ya, ¿no? o sea, pero sí, como sí. que mantener esa rutina para mí es súper súper fundamental Sí, es súper interesante cómo la mayoría de las personas que hemos trabajado en casa por periodos largos, ya sea que, bueno, en tu caso ahorita nos cuentas qué tipo de trabajo haces, pero en mi caso que son traducciones en ocasiones o gente que conozco que pues, son diseñadores o que trabajan desde casa, eh, están muy acostumbrados a, o entienden la realidad de que sí es importante tener una rutina, ¿no? A, eh, en este momento lo que está pasando es que mucha gente que, está acostumbrada a trabajar en oficinas, llega ahora a trabajar a su casa, más bien se queda en su casa sí. a trabajar y, y, y por un lado pueden decir, bueno, ahora tengo una gran libertad, puedo hacer esto, puedo hacer cuando yo quiera esto, si me quiero levantar a las 10 de la noche a empezar a trabajar, pues lo puedo hacer, pero es bien interesante cómo eh, la rutina, aunque no sea en la oficina, sino en la casa, es muy importante para la salud mental, ¿no? Y también para la salud física, el hecho de que aunque estés en tu casa te tengas que mover un poco, hagas un poco de ejercicio, 
como que cada vez se vuelve más obvio y la mayoría de las personas que están acostumbradas a ir a una oficina y regresar a la casa y después de eso ir al gimnasio o lo que sea, pues ahora se encuentran en la situación en la que están totalmente encerrados, ¿no? Les quitaron absolutamente todo, el transporte, la oficina, el gimnasio. Entonces, me imagino que debe ser bien complicado tratar de reestructurar tu día y, y qué bueno que tú ya lo tengas perfectamente dominado, porque ya lo llevas haciendo durante mucho tiempo. Sí, esa es mi, mi gran ventaja y privilegio, y, y la gente de, de considerar todo el, o sea, el movimiento y energía que gastaban diario, ya sea de caminar, de ir en el transporte, pues no te das cuenta, pero pues caminas bastante, tienes que subir escaleras, tienes que estar parado un, un ratote, y en esta ciudad son, son trayectos de pues, entre media, una hora, a veces hasta dos, ¿no? Entonces es, es ahora, es, 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 ese tiempo que por lo general gastas en energía eh, ahorita de pronto que, es que te lo quiten eh, pues esa energía donde se va yo creo que mucha esa energía se va a tu mente y a, y a, a tu ansiedad y sobre todo llegándote noticias eh, fatalistas, apocalípticas pues puede ser catastrófico y también es, es bien importante para mí en mi caso, o sea eh, también digo, yo creo que en el caso de muchas personas que la ansiedad se dispara en abrir el refrigerador y comer lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante tener eh, pues como un adicto, o sea, quitar todas las cosas que te puedan hacer recaer. En este caso es como quitar cualquier snack que sea que esté lleno de azúcar procesada o, o refrescos y, y, o sea, y todo ese tipo de cosas. O sea, si te gusta eso, pues está bien y si lo puedes moderar bien, pero para mí es bien importante que cualquier tipo de snack que tenga, que sea algo saludable, que no esté procesado, que eh, no sé, o sea, como yo creo que hay una relación directa, eh, obviamente no soy un experto, pero siento que se hay una relación entre el el estómago, el intestino y el, y, el, y el cerebro, ¿no? O sea, lo que comemos, lo, cómo nos hace pensar y lo que nos hace sentir. Entonces, si no cuidamos ese aspecto, creo que eh, conforme vayan pasando los días puede ser un poquito eh, alarmante, ¿no? Para, para poder mitigar nuestras, nuestras inquietudes. Y yo lo primero que recomendaría es eso, como cuidar súper bien la alimentación. Eh, y también como que... Te digo, o sea, ya estaba acostumbrado a esta fase, pero yo no sé si fue el hecho de tener a mi novia aquí o, de, o el hecho de ver que era una histeria colectiva, como que los primeros días de, de encierro y, bueno, de distanciamiento social, empecé a, se empezó a recorrer mi ritmo eh, biológico, eh, me empecé a dormir más tarde, a tener un poquito de insomnio y afortunadamente como cortezo de raíz al, al segundo o tercer día al... al cambiar mi rutina, hacer ejercicio en la noche, hacerlo en la mañana, entonces ya llego a la noche súper cansado, ¿no? Pero, pero es muy común que cuando ya uno cambia la rutina y trabaja desde casa empieza a tener estos desvelos y el, y el insomnio, y pues el insomnio, pues todas las cosas malas que puede tener sobre nuestro cuerpo, ¿no? De regulación de azúcar y de disparar nuestra ansiedad y la gastritis y demás, entonces ya lo, al siguiente día ya lo empiezas un poquito descompensado de tu... Eh, productividad laboral, si es que todavía tienes trabajo empieza a bajar, tu productividad si tienes un compañero, un roommate o una pareja también empiezas a tener menos paciencia para esos aspectos empiezas a tomar peores decisiones o no tan buenas decisiones al tener este, este déficit de sueño y eso te puede conllevar a, a mayor estrés al, al tener quizá problemas personales o laborales, ¿no? entonces es también bien importante cuidar que no te empieces a desvelar, que no eh, no sé, apagar aparatos electrónicos a una buena hora y demás, como que empezar a reconectar con este ritmo natural que, que podríamos tener a, con, el, con el, no sé, con la luz de sol, si es que llega, entra a tu departamento o casa, como ir bajando nuestro ritmo conforme se va acabando el día, ¿no? Y también algo bien importante que he escuchado y que estoy implementando es que, o sea, si bien yo me identifico como alguien eh, introvertido en el sentido de que mi energía la saco de estar solo, o sea, que yo me recargo al estar solo y cuando estoy con más gente 
mi pila se empieza a descargar, ¿no? Hay gente que es al revés, ¿no? Que, que, que se carga su energía al estar con gente. Pero sea cual sea el caso, yo también he notado que, que ahorita pues sí empieza a afectar como a no ver a otras personas y, y eso que yo vivo con, con, con mi pareja y no me puedo imaginar a familiares o gente que, que esté sola lo mucho que le pueda afectar, ¿no? Incluso compañeros de trabajo o lo que sea. Entonces, para mí creo que es bien importante en nuestra rutina empezar a utilizar el celular para lo que se inventó, o sea, para, para llamar, para hacer llamadas telefónicas reales, ¿no? Entonces, como que empezar a programar esas llamadas diarias a, con familiares o con amigos, creo que es súper importante y, y para al menos tener la sensación de que estamos teniendo este contacto y también sirve para darle orden a nuestras ideas o incluso cosas prácticas como para discutir alguna noticia y que la otra persona nos informe que fue falsa y que ya se comprobó que no, no sé, como que darle un poquito de orden a nuestra, a nuestra cabeza o para ver que alguien también comparte nuestra ansiedad y nuestros miedos, también no sentirnos tan solo para cualquier cosa. Yo creo que una recomendación bien importante es esa, como meter a nuestro calendario diario este, eh, una, un tiempito que podamos darle a, a nuestros familiares o amigos o mismos compañeros, este para literal hablar por teléfono o por llamada, creo que es súper, súper importante. Sí, es muy cierto. El otro día que estaba viendo igual ahí las redes, vi ahí un comentario que sí me pareció interesante, ¿no? Porque yo también me considero esas, ese tipo de personas que se recargan cuando están solas y cuando están con personas, pues me descargo, ¿no? Me pierdo un poco de energía y, y llego mi, a mi casa bastante mm. cansado. Y, y decían en este comentario, creo que era un tuito, no sé qué, que, que también las personas, así como se sienten las personas introvertidas de incómodas, ¿no? Al estar con gente a veces que no conoces o que tienes que hacer una plática con personas que no conoces, así las personas extrovertidas ahora que están forzadas a, ser, a estar recluidas, eh, pues se sient deben sentir una incomodidad diferente, pero incomodidad al fin de cuentas, ¿no? Deben tener, yo creo que esta, esta, crisis, de, esta crisis sanitaria del coronavirus eh, además se convierte en una, en una crisis de salud mental para muchos, ¿no? Porque entre que estar solos, entre que estar aislados y el hecho de que seamos criaturas tan sociales y tan sociables, eh, pues obviamente afecta muchísimo a nuestro estado emocional y, y mental. Entonces me parece súper interesante que estés diciendo eso. Y, y creo que está ocurriendo de forma natural, no sé si te ha pasado. Yo no me había puesto como, así como tú dices, calendarizar o agendar ahí una llamada diaria con alguien, pero está ocurriendo espontáneamente. O sea, de repente al día tengo tres, cuatro llamadas, videollamadas con amigos que estamos en grupo y, oye, ¿cómo le están haciendo? A veces estamos comiendo y al mismo tiempo nos estamos viendo. Entonces es bien interesante cómo esta dinámica solita se está dando y me parece que revela un montón de cosas de lo, de, de lo que nos parece importante. En sí, vida. pues al final de cuentas somos animales sociales y, y, y damos por sentado el abrazo, el saludo, el brindar, o sea, estar en una, sí. en una cena, lo que sea, como que de alguna forma también eso es bien importante para, para nosotros y de pronto que quiten si sí puede ser devastador. Y esto, o sea, mi temor es que esto apenas o sea, comienza. Yo siento que todavía quedan algunas semanas más. Eh, entonces, o sea, si es un problema esto, de primer momento, ¿no? Como que el, el aislamiento social, las, las consecuencias que puede tener a nivel psicológico. Y obviamente, o sea, desde nuestra clase media, eh, o sea, yo, mi privilegio es trabajar en casa, soy hombre, blanco, clase media, eso es como que la cúspide del privilegio en México. Y, y no podemos como que ignorar 
que muchísima gente va a estar afectada económicamente, ¿no? Entonces, en la medida de las poder, pues, apoyar, eh, por ejemplo, pues ayer se puso el tianguis aquí en mi color, obviamente tomando las medidas y precauciones necesarias, ¿no? Y este, de, pues de lavarte las manos cuando regreses, de no acercarte a mucha gente, de ir a una hora que no esté muy concurrido. Y, y digo, fui y estaba súper, súper vacío en comparación con otras semanas. Eh, pero bueno, o sea, como que intentar uh -huh. eh, consumir lo más que se puede a, a, a pequeños vendedores. Y para mitigar en la medida de nuestras posibilidades el... el económico que se viene, ¿no? Y si alguien tiene gente que la está hacia el aseo, no hacerlos ir a sus casas y, y pagarles, ¿no? O sea, de todos modos pagarles el, eh, los días que no van a ir para no eh, seguir repitiendo las, eh, los vicios de la pirámide laboral, ¿no? Y de la precariedad. O sea, si dentro de nuestras posibilidades está poder eh, romper con ese ciclo horrible de, de, de empresas que la gente no les pagan, pues nosotros si, si podemos pues y tienen gente que, que les haga ciertas labores en la casa, pues seguir, seguir contribuyendo a eso, ¿no? Sí, siento que es muy importante para pues para prepararnos para el, el golpe económico que seguramente se va a venir aquí y en, yo creo que en todos los países afectados, ¿no? Sí, oye Andrés, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por darnos todas estas pues ideas, ¿no? Desde cómo estructurar una rutina diaria para una persona que está trabajando en casa hasta, hasta esto, ¿no? La verdad creo que la crisis de esta crisis del coronavirus nos está dejando muchas lecciones, como que es una un wake-up call, ¿no? Como que todo el mundo está empezando a pensar, ah, ok, por eso tengo que hacer esto, eso es lo que aprecio, ¿no? Y como los hábitos de consumo, a veces consumíamos ni nos dábamos cuenta de qué, de dónde venía, etcétera, y ahora como la realidad de, de las personas, ¿no? Como dices que, que no, no tienen pues el privilegio o ni, ni los medios para poder trabajar desde casa si eres un vendedor del mercado o de otro tipo, ¿no? Entonces, apoyar en la medida que podamos e ir viendo cómo evoluciona esto que, no sé, acabas de decir que unas cuantas semanas o, o que faltan unas semanas, pero sí. no sé, yo... <ríe> Por lo que, lo que veo y leo, creo que, que faltan varios, varios meses para ir viendo de qué se trata y después pues, sí, vendrá la recuperación. Todavía le queda, pero sí, o sea, yo en el fondo estoy optimista en el sentido de que esto tiene que replantear muchas cuestiones de lo que no sirve nuestro sistema, ya sea en sistema de salud, sistema educativo, también precariedad laboral y demás. Creo que tiene que replantear muchas cosas que espero que que se reestructuren de una forma positiva, ¿no? Y también a nivel social, yo siento que paradójicamente a la vez de que estamos más aislados, nos estamos eh, juntando más con nuestros seres cercanos. Entonces, esas son las cosas positivas que yo veo de todo esto. Sí, pues muchas gracias Andrés y que la pases bien, que disfrutes tu fin de semana en cuarentena gracias, y pues, mando un abrazo. <risa>